0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy, miércoles 19 de octubre y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos. El alcalde de Torrepacheco, Antonio León, y el presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas Virgen del Rosario de Torrepacheco, Francisco Soto, han firmado un convenio mediante el cual se comprometen a colaborar en la promoción de las actividades con mayores en la localidad. El objeto del convenio es la concesión de una subvención para su programa de actividades con una aportación económica que asciende a 9.500 euros. Además de esta subvención, desde la Concejalía de Servicios Sociales se colabora con la asociación a través de la Organización de Actividades Culturales y Lúdicas, Deportivas, de Salud y sobre todo con la gestión, información y asesoramiento en temas de interés para los mayores. La Asociación de Pensionistas se creó en 1980 y actualmente cuenta con unos 1.200 socios ...y con una gran y variada programación de actividades... ...durante todo el año... ...además de contar con unas instalaciones adecuadas... ...a sus necesidades... ...tomaba la palabra en esta firma de convenio... ...el presidente de la Asociación de Pensionistas y Jubilados... ...Virgen del Rosario de Torre Pacheco, Francisco Soto. Aquí tenemos a, a don
2: Antonio... ...que es la alcalde de Torre Pacheco. ...han venido para firmar el convenio... ...que tenemos que, que hacer todos los años... ...llevamos dos años sin poder hacerlo... ...por asunto de la pandemia... Este año tocado, creo que salga todo bien. Que salga. Ah, otra cosa, el bar no podemos todavía abrirlo, abrirlo ¿no? Que no? Hace mucha falta, pero bueno. Vamos a ver si esperamos poco a poco, a ver si podríamos conseguir alguna persona que nos pueda abrir el bar. Yo aquí estoy para apoyar todo lo que pueda y más al del bar y a, a todo lo que se me se presente por delante. Dinero no tenemos, pero voluntad tenemos mucha. Y que pasemos lo mejor posible lo que nos queda de, de vida, que, que ya algunos no es mucha. Pero bueno, vamos a poder a, a pasar adelante lo que podamos.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta el próximo año, si Dios quiere, si estamos otra vez aquí los mismos. También este miércoles se firmaban los convenios de colaboración con los clubes de pensionistas del Jimenado y Balsicas. La concejal de mayores, Verónica Martínez, comentaba que después de dos años se vuelven a firmar estos convenios con los que los mayores realizan distintas actividades y talleres en los centros de la tercera edad repartidos por todo el municipio de Torre Pacheco.
3: Vamos a proceder a la firma de tres convenios con tres asociaciones de pensionistas y jubilados del municipio de, de Torrepacheco. En primer lugar va a ser Torre Torrepacheco. Después vamos a también hemos firmado convenio con el Jimenado y con el centro de, de mayores, el Club de Mayores de Balsicas. Después de dos años, eh, por fin damos firma a, esto, a estos convenios que son tan demandados por las personas mayores de nuestro, de nuestro municipio. Un convenio que les da una aportación económica para poder realizar sus, sus tareas, sus actividades, el mantenimiento incluso de, del propio centro de, de mayores que autogestionan directamente ellos como, como club de pensionistas tanto Torre Pacheco, Jimenado como eh, Balsica. Pues Desde el equipo de Gobierno eh, afirmamos nuestro compromiso con las personas mayores, afirmamos nuestro compromiso dotándoles de la misma cantidad que se le venía dotando anteriormente a la, a la pandemia, ya que en esos dos años de pandemia eh, fue el sector que más, eh, tuvo que paralizar su vida para, para poder resguardarse de, del virus que, que todos pasamos. Y fue el sector que primero paralizó y el último que eh, volvió a la vida, a la nueva normalidad, a la que hoy ya estamos totalmente eh, inmersos. Pues desde aquí, eh, tanto a, a Paco, como a Antonia, como a, a, a Loli, presidentes de, la, de las asociaciones de, de mayores, pues queremos agradecer el trabajo que realizan, no solo a ellos, sino también a toda su junta directiva, por la labor que hacen por nuestros mayores dentro del municipio de Torrepacheco.
1: Noticias Edición Mediodía
0: Campaña de Prevención sobre la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia. La Concejalía de Servicios Sociales e Inmigración del Ayuntamiento de Torre Pacheco colabora en la difusión de la campaña El Cuento Cambia si tú lo cuentas, puesta en marcha por la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil. La violencia contra la infancia y la adolescencia es una realidad que forma parte de la vida de miles de niños y niñas y que tienen importantes consecuencias que afectan de forma negativa a su desarrollo. Cuando estas situaciones de violencia se traducen en datos es importante tener presente que únicamente se está mostrando la punta del iceberg ya que existen numerosas situaciones y experiencias que nunca se comunican y por tanto quedan invisibilizadas. Para que el cuento de miles de niños y niñas que sufren violencia cambie, alguien tiene que darse cuenta de la situación. Identificar situaciones de violencia no es sencillo, pero existen algunas señales que pueden indicarnos que el niño o la niña o adolescente están viviendo una situación que pueda afectar de forma negativa a su desarrollo y bienestar. Hay que recordar que no es tarea de la ciudadanía constatar si existe o no situación de violencia, para eso existen profesionales especialistas, pero si sospechas o eres conocedora de una situación donde una persona menor de edad pudiera estar siendo víctima de alguna forma de violencia, contarlo es el primer paso para ponerle solución. A continuación escuchamos a la Concejal de Servicios Sociales e Inmigración María José López. En esta
4: ocasión desde la Concejalía de Servicios Sociales eh, promovemos la campaña de prevención sobre la violencia contra la infancia y la adolescencia a través de, de la difusión de El Cuento Cambia, si tú lo cuentas, eh, que está puesto en marcha por la Federación de Asociaciones para la Prevención del Matrato Infantil, lo que se pretende es concienciar de la situación que están viviendo muchos niños y muchos adolescentes eh, en contextos de violencia. Eh, es un tema muy tabú, es un tema del que no se habla, pero es un problema que existe y se existe de una manera muy cercana. Eh, no, es, ...no pretendemos que todo el mundo tenga nociones técnicas... ...de cómo trabajar en este caso... ...sino lo que pretendemos que todo el mundo sepa... ...que, que, que debe, tiene la obligación de, de, si es conocedor de una situación... ...que puede, que puede conllevar un, un, una violencia infantil... ...pues debe, debe, debe denunciarlo, debe de hacerlo saber... Y, ...y es una obligación de todo, de toda la ciudadanía eh, actuar... Este tipo de, de actos que al final, eh, cuando se. siempre son un lastre, pero si se realizan a, a niños de tan temprana edad, eh, pueden dejarlos marcados de por vida, y eso es lo que tenemos que entre todos evitar que pase.
1: Radio Torre Pacheco, Servicios Informativos.
0: El bus urbano de Torrepacheco multiplica por cuatro el número de usuarios. Los datos del inicio del nuevo curso tras el paréntesis del verano establecen cifras nunca vistas en este servicio, ya que triplicó el número de usuarios en el primer semestre de 2022. El municipio de Torrepacheco ha aumentado desde los 1.000 usuarios el mes hasta los 4.000 usuarios de bus urbano, según los datos medios diarios facilitados por la empresa concesionaria del mes de septiembre y la primera quincena de octubre con respecto al mismo periodo del año pasado. El concejal delegado de Transporte, Juan Salvador Sánchez, ha manifestado que están gratamente sorprendidos por el significativo incremento de usuarios que viene a facilitar la movilidad de los vecinos del municipio, con el importante ahorro que supone a la economía familiar en estos momentos, siendo como demuestran los datos un éxito total la creación de la línea 2 de poblaciones que aporta el 75% del total de usuarios y ha destacado el fuerte incremento de usuarios que ha tenido en las poblaciones de Balsicas y Roldán, facilitando la movilidad a los alumnos entre los principales centros educativos del municipio. Tanto la línea 1 que transcurre por el casco urbano de Torre Pacheco como la línea 2 que conecta a las poblaciones del municipio con diferentes enclaves estratégicos de Torrepacheco han aumentado considerablemente el número de pasajeros. El número medio diario de usuarios es de 200, correspondiendo el 75% a la línea 2 de Pedanías y el 21% restante a la línea 1. El servicio de bus urbano facilita la movilidad de los usuarios entre los colegios institutos de enseñanza, estaciones ADIF de Balsicas y Torre Pacheco y estación de autobuses, todo ello de forma económica sostenible y adaptada a usuarios con movilidad reducida, desde 40 céntimos por viaje, mediante bono para pensionistas y estudiantes, hasta un euro por viaje, que es el precio del billete ordinario. A continuación escuchamos las declaraciones del concejal de transportes, Juan Salvador Sánchez.
5: Según los datos que nos aporta la empresa concesionaria del bus urbano de Torre Pacheco, en el inicio del nuevo curso, tras el paréntesis del verano, eh, hemos multiplicado por cuatro el número de usuarios. El año pasado, por este mismo periodo, eh, viajaban en torno a mil usuarios al mes y ahora están haciéndolo 4.000 usuarios al mes. Estamos gratamente sorprendidos por el significativo incremento de usuarios que viene a facilitar la movilidad de los vecinos del municipio con el importante ahorro que supone a la economía familiar en estos momentos. Eh, siendo, como demuestran los datos, un éxito total la creación de la Línea 2 de poblaciones que aporta el 75% del total de los usuarios del municipio. Hay que destacar eh, el incremento de usuarios que ha tenido las poblaciones de Balsicas y Roldán y principalmente con eh, la movilidad de, su, de los usuarios, que son principalmente alumnos, entre los principales centros educativos del municipio. El número medio de usuarios es de 200, correspondiendo el 75% a la línea 2 de pedanías y el 25% restante a la, línea, a la línea 1. Como no cabe duda, el ayuntamiento seguirá apostando por mejorar la oferta para prestar un servicio sostenible que facilite la movilidad a los vecinos.
1: El Gobierno Regional y la Embajada de España en Francia acordaron impulsar acciones de promoción de productos agroalimentarios de la región de Murcia con el objetivo de seguir potenciando las exportaciones de los mismos a dicho país. Un anuncio que realizó el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, Antonio Luengo, tras mantener un encuentro de trabajo con el embajador de España en Francia, Victorio Redondo Baldrich, con el objetivo de ampliar la conexión de la región de Murcia. ...con el país galo. Cabe recordar que la región de Murcia exportó a Francia en 2021... ...por valor de más de 864 millones de euros... ...en productos agroalimentarios... ...una cifra que representa la mitad de las ventas totales... ...que la comunidad realiza en el país galo. Una dinámica ascendente que ha permitido incrementar... ...las exportaciones en los últimos cinco años un 31,4%. Además, en cuanto a las cifras de 2022 y referido a los primeros seis meses del mismo, las exportaciones de productos agroalimentarios de la región de Murcia a Francia se han incrementado un 13,98% alcanzando los 596 millones de euros.
6: Una reunión muy fructífera. Hemos analizado con el embajador de España en Francia los principales retos que tenemos por delante y hemos analizado también el posicionamiento que tienen los productos agroalimentarios de la región de Murcia en Francia. Hemos coincidido en la necesidad de llevar a cabo una hoja de ruta concreta y precisa con el objetivo de seguir potenciando los productos agroalimentarios de la región de Murcia aquí en Francia. Como saben, para nosotros Francia es un sector estratégico y por eso hemos acordado llevar a cabo actuaciones de promoción, no solamente para que todo el mundo conozca el producto, sino que también conozca la sostenibilidad con la que se llevan a cabo la obtención de estos productos agroalimentarios de la región de Murcia.
0: Proyecto Abraham pone en marcha un taller de español para extranjeros orientado a la actividad laboral en el Centro de Servicios Sociales de Torre Pacheco. La Concejalía de Servicios Sociales e Inmigración del Ayuntamiento de Torre Pacheco colabora con Proyecto Abraham mediante la cesión de un aula en el Centro de Servicios Sociales para la impartición del taller de español para extranjeros orientado a la actividad laboral de atención sociosanitaria, atención al cliente textil y confección. El taller está enmarcado dentro del proyecto de empleabilidad cam mina entre telas dirigido a personas en situación de riesgo o exclusión social y consta de 40 horas. Esta formación cuenta con ayuda de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social a través de las subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general dirigidas a fines de interés social a desarrollar por entidades del tercer sector en la región de Murcia, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Escuchamos a la concejal de servicios sociales e inmigración, María José López.
4: Desde la Concejalía de Servicios Sociales seguimos trabajando de la mano de, de Proyecto Abraham. En este caso, eh, esta entidad va a realizar en el Centro de Servicios Sociales un taller de español para extranjeros orientado a la actividad laboral y a la atención sociosanitaria. ...atención al cliente textil y confección... ...estos talleres están dentro de un proyecto... Eh, ...dirigido a, la, a mejorar la empleabilidad... ...llamado Camina entre telas... ...donde ya tuvimos anteriormente un, otro taller... ...dirigido también a este mismo colectivo... ...y el fin de estos talleres que costan de 40 horas... ...va a ser pues como indica su, su nombre... Eh, ...facilitar el acceso a, al mundo laboral... ...de, de mujeres extranjeras... Que, ...que bueno pues que tienen limitaciones con el idioma... Y, y en según qué contexto pues, le, le resulta más limitante encontrar un, un trabajo y poder así pues, tener una vida independiente.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: Torrepacheco avanza en su estrategia local de participación de proyectos europeos. El Ayuntamiento de Torrepacheco fue uno de los consistorios beneficiados por las ayudas concedidas por la Dirección General de Unión Europea de la CARM para elaborar su estrategia municipal de participación en proyectos europeos. Para poder realizar un correcto diagnóstico de la situación de partida y evaluar la experiencia de Torrepacheco en los programas de gestión directa, desde el Ayuntamiento se ha lanzado una encuesta dirigida a los técnicos municipales que pide información sobre los proyectos ...proyectos europeos solicitados y o concedidos. Posteriormente, desde el Ayuntamiento... ...se organizarán unas jornadas de participación internas... ...que permitirán seguir progresando en la estrategia. El Ayuntamiento de Torre Pacheco ha sido beneficiario... ...de una subvención por parte de la Dirección General... ...de Unión Europea de la Comunidad Autónoma... ...de la Región de Murcia... ...que le ha permitido financiar esta estrategia municipal. Escuchamos al concejal de Hacienda, Comunicación... ...Proyectos Europeos y Planes Estratégicos, Carlos López.
7: Pues desde el Ayuntamiento hemos iniciado... ...ya este proceso participativo entre todos los técnicos municipales, como consecuencia de haber sido beneficiarios de, de una subvención de la comunidad autónoma para el desarrollo de nuevos proyectos europeos en el ámbito de los proyectos operativos, tipo LIFE, tipo FEDER, en fin, proyectos que tienen un contenido específico relacionado con materias que, que son de interés para nuestro municipio, como el medio ambiente, como el desarrollo urbano, como la cohesión social y que desde la Concejalía de Proyectos Europeos, junto a todos los proyectos que ya llevamos solicitados y muchos de ellos, ...concedidos como ustedes bien saben... ...pues como Rambla Sur, como Edusi... ...que está cambiando también la de del centro... ...y del barrio San Antonio y San Juan... ...pues lo que pretenden es sobre todo... Eh, ir construyendo un Torre Pacheco... ...diferente, ¿no? ...y ajustado a lo que es una ciudad moderna... ...y además pues aprovechando todas esas subvenciones europeas... ...para que a los pachequeros nos cueste... ...o nada o lo menos posible, ¿no? ...y este es el objetivo también de, de este procedimiento... ...de este proceso que va a culminar con esto, con, este, con esta participación de los técnicos municipales y posteriormente también, pues, con un diagnóstico, una evaluación y una ejecución eh, de un proyecto, en este caso, de una estrategia financiada por, por la Unión Europea y por la Comunidad Autónoma. Y en eso estamos, no, pues, seguimos trabajando para para traer el mayor número de fondos posible a nuestro municipio.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos. Dolores de Pacheco, Roldán y Torre Pacheco acogerán la primera charla del taller Comunica para resolver conflictos que impartirá la pedagoga y coach educativa Nay Oliveira. El concejal de Educación Paco Saez, acompañado de Nay Oliveira, profesional que impartirá estas charlas, fue el encargado de presentar esta formación que se impartirá el 24 de octubre en Dolores de Pacheco, en el Centro Cívico, el 7 de noviembre en Roldán y el 21 del mismo mes en Torre Pacheco, en el Salón de Plenos del Consistorio Municipal.
8: Hoy nos encontramos en la sala de, de prensa del Ayuntamiento de Torre Pacheco, pues nos acompaña Nayaira Oliveira para eh, presentar las primeras charlas acerca de la comunicación para resolver conflictos. Pues Cuando contactó conmigo, la verdad que desde la Concejalía de, de Educación pues nos, nos motivó, porque la palabra es motivar, eh, sí, sí, sí. la idea y entonces pues, se, va, se va a realizar en... Dolores de Pacheco en el centro cívico el día 24 de octubre eh, luego el día 7 de noviembre a las 6 de la tarde, bueno la hora eh, es la misma en los tres sitios que se va a realizar en Roldán y por último terminaremos en Torre Pacheco el día 21 de noviembre en el salón de pleno el público para el que está enfocado es sobre todo para, para los padres porque bueno pues hoy en día es resolver conflictos en familia eh, pues para muchos de ellos un tema un tema tabú que todavía pues sí. no saben, no tienen las tablas, las herramientas necesarias para, para trabajarlo y a través de estas charlas pues se va, se va a poder pues, dar esas herramientas para hacerlo, son totalmente gratuitas, la duración pues será unas dos horas Más o menos, ¿eh? aproximadamente y bueno pues los temas pues se van a ir conduciendo respecto a las dudas que todos ellos tengan pues nuestra profesional que es eh, pedagoga y coach educativa, pues la va a ir resolviendo.
1: El público destinatario son fundamentalmente padres y madres que deseen conocer herramientas y pautas para solucionar de la mejor manera posible conflictos familiares. Nay Oliveira señaló que el objetivo de estas charlas es que los progenitores conozcan que existen otras maneras de resolver este tipo de situaciones, siempre desde una perspectiva humana y desde el respeto y la comprensión.
9: Muchas gracias, Paco, por la confianza y por la invitación. La verdad que estoy muy contenta y muy agradecida. Yo soy nay Oliveira, soy pedagoga y coach educativo. Eh, también tengo especi especialización en formación de profesores y también en inteligencia emocional. El objetivo de la charla, comunica para resolver conflictos, es para dar herramientas tanto a los padres como a los docentes para el día a día, para resolver esas cuestiones de conflictos en el aula o bien en el ámbito familiar, porque ya hay estadísticas que es creciente el número de conflictos entre familiares. De 2011 a 2016 subió de 24.000 a 65.000 personas solo en España con problemas, conflictos familiares. ¿no? Y esto que se vive dentro de casa también se lleva al campo educativo a la escuela y claro es verlo desde otra perspectiva, ¿no? no solamente del ámbito de procesos y de modelos y métodos a seguir, sino también acompañar esos conflictos de una forma más humana desde el, de la, desde el respeto y desde la compasión no, no, no solamente ver, venga te voy a dar unas pautas y vamos a seguir este, este camino, no, distintos caminos dependiendo del momento y del contexto en el que se encuentre un conflicto específico. Entonces el objetivo de esto es, es, es en, en la charla impartir un poco de este conocimiento para que la gente se conciencie de que hay otra forma de que sí es posible resolver los conflictos de una manera que sea eh, que, que produzca el bienestar tanto para el adulto como para el niño y mitigar el estrés que todo eso provoca, tanto en el aula como, como en casa, porque debido ya, bajo mi experiencia de escuchar docentes decir no sé cómo hacer para que los niños me escuchen y estar aquí levantando la voz, yo me veo como un ogro, eso es preocupante porque eso genera un estrés porque al final del día, en su día a día laboral, en el trabajo no saben cómo lidiar con los distintos problemas que hay en el aula. Y bueno, esto es lo que básicamente lo vamos a ver en el día de la charla.
1: Las charlas van dirigidas a, no a niños, sino a adultos.
9: A los adultos para que ellos puedan Resolver los conflictos que tengan con ellos mismos y con los niños también, ayudar a los niños para que ellos también puedan ver. Pero aquí en esta charla será más enfocada a los adultos. Ya si surge interés por parte de, de la, del público, se puede desarrollar otro tipo de taller o actividades direccionadas a los niños, específicamente de enseñarles este mismo tema de una forma más lúdica por ejemplo, a través del cuento.
1: ¿Has estudiado sí. otros talleres parecidos a estos? Sí, sí, sí. ¿Y los padres realmente están concienciados en ayudar a sus
6: hijos?
9: Hay una cierta dificultad cuanto a esto porque todavía hay mmm, una creencia muy arraigada de lo que se aprendió de nuestros padres, de nuestros ancestros, y la, lo que hay actualmente que los niños... ...ya no reaccionan como antes, ¿no? Entonces, hay una diversidad cultural también... ...diversidad de, de educación, de pensamiento... ...y todo eso afecta en el día a día... Podem, ...podemos verlo aquí en Pacheco... ...la cantidad, las distintas nacionalidades que hay aquí... ...y eso es una realidad... ...y no podemos tapar los ojos... ...o mirar al costado en relación a esto... ...entonces es un tema que es muy importante porque al fin y al cabo eso afecta el bienestar de las familias, el bienestar de los docentes y, consecuentemente, el, su, su qué hacer diario. ¿no?
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía. La empresa Gladiator Brocomole, ubicada en la pedanía pachequera de Roldán... ...ha sido pionera en la innovación de un nuevo producto a base de brócoli... ...denominado Brocomole, y hecho en un 95% a base de esta verdura. Este es un alimento vegano, sin lactosa, sin gluten y totalmente saludable... ...que viene a presentar esta verdura en forma de crema... ...y dándole otra versión más atractiva e innovadora... ...según lo explicó Juan Guillén, director comercial de Brocomole Corporation.
10: Estamos en la instalación de Brocomole, que brocomole, eh, es, una, es un producto nuevo que hemos seguido innovando e intentando darle un valor añadido al brócoli, un producto tan local como vendemos en la región de Murcia. Eh, el Brocomole es el primer guacamole a base de brócoli, en el que el 95% es brócoli, no tiene conservantes, es vegano, no tiene gluten y es ilactosa. Queremos recalcar mucho que este fue el primer guacamole del mundo y que se compone de, de brócoli. No está mezclado con productos oxidantes como puede ser el aguacate y, y nace para eso. Nace para, para seguir apoyando el, el, el fake guacamole, el quitar un producto como el aguacate y sustituirlo con un producto que es brócoli. Eh, nuestras instalaciones están aquí en Torre Pacheco y actualmente, pues estamos aprovechando que tenemos una comercialización de, de más de 10 millones de kilos de brócoli anual. Y bueno, y a partir de ahí le quisimos dar una segunda oportunidad a ese brócoli que está un poco más feo y que no está para ciertos clientes. Y bueno, y aprovechar la economía circular que en este caso, pues con la idea de, de, de mi empresa y de la gente que está trabajando en ella, pues hemos sido capaces de, de sacar al mercado. Es, hemos salido relativamente hace poco, estamos intentando hablar con, con cadenas a nivel nacional que ya nos han dado la oportunidad de, de hacer cata de producto, incluso de hacer una, una cata ciega en un laboratorio de de, ahí de Valencia, en Paterna, y bueno, los resultados han sido muy buenos y esperemos que pronto estén en las mayores cadenas que hay eh, en, en, en España. A su vez, igual que está en España, el es un producto que se consume cada vez más a nivel europeo y no solamente estará en España, sino que estará también en muchos más sitios, muchos más puntos. Y bueno, agradeceros que hayáis venido y ojalá que ya aprovechando de venir, deciros que nos vamos a Manchester porque tenemos hemos sido los finalistas de, de un premio internacional en el que nos dan eh, un producto innovador, un producto que, que sale un poco de, de quiere quitar ese, ese, esa, eso el problema es que a la hora de cocinar brócoli ponga que se cueza y que huela tan, tan raro, que sale luego en toda la casa, como cuando el la, la coliflor o el producto. Y bueno, con esto hemos hecho que todas esas cosas sean mucho más fáciles y por eso estamos nominados y vamos a ver si tenemos suerte no tenemos al ferro el premio, el premio de... El premio. de <risa> Muchas gracias.
1: El alcalde de torrepacheco Antonio León, visitó las instalaciones de esta mercantil familiar que apuesta por la tecnología, la sostenibilidad y la producción ecológica. En la actualidad, la empresa está nominada a optar a un premio internacional en Manchester con dicho producto que también están presentando a nivel nacional para que las grandes cadenas se interesen por él y lo comercialicen.
6: Primero dar las gracias a a por abrirnos las puertas de su empresa en Rolldown, una empresa familiar que ya lleva pues cierta trayectoria eh, trabajando pues en el mundo de la innovación, en el mundo de la tecnología, en el mundo de la sostenibilidad, como bien hemos podido comprobar esta mañana en la visita a vuestras instalaciones y bueno desde el Ayuntamiento pues, queríamos conocer las instalaciones, queríamos ver lo bien que trabajáis y así lo hemos podido constatar. Yo creo que soy eh, como digo, una empresa joven, pero que, que ha costado mucho. ...por lo que es la, la producción sostenible... ...está apostando por esta agricultura por ambiental... ...que ahora mismo es exigible en todos los sitios... ...pero que vosotros desde el primer momento... ...estáis convencidos de esa, de esa producción... ...una producción ecológica, por lo que hemos podido ver... ...y en este caso también el diseño de brocomole ...pues eh, habéis, sido, habéis tenido esa inventiva ¿no?... ...de poder llevar el brócoli... Broco, ...hacer el consumo de brócoli mucho más eh, atractivo... ...a través de esta producción, a través de una crema... ...por lo tanto yo creo que es una invención vuestra... Y, mm -hmm. que nos sentimos orgullosos que haya sido aquí en el municipio... donde ha salido la idea... ...la tenéis patentada, tenemos una marca ahora mismo... ...en el mercado Brocomole... ...porque como digo es sinónimo de... de ...sobre todo de salud... ...porque no lleva un solo producto... ...un solo producto aditivo... ...es todo saludable, ecológico y ahora mismo pues bueno la estáis intentando promocionar por todo el mundo, habéis estado en la feria de Nueva York, salís ya, prácticamente salís ya eh, hacia París, y sobre todo dentro de unos días también en Manchester, pues como, como bien ha dicho Juan, eh, pues tenéis, sois nominados a esos premios de la innovación a nivel europeo. Por lo tanto yo creo que orgullosísimo, pues de, de esa nominación, que si la ganáis, pues Todavía mucho más, pero ya simplemente el hecho de estar ahí, en esa lista, a nivel europeo, yo creo que, que bueno, de estos pues tenemos que sentirnos, pues bueno, pues, como digo, pues todos gratificados ¿no? por, la, por la labor que estáis haciendo. Muchísima suerte en estos premios, muchísima suerte en toda la labor que lleváis haciendo, que, que nos consta, que es muy muy interesante, y que tenéis también, pues, sobre todo en el Ayuntamiento y en todo el municipio de repachero tenéis un apoyo importante también, para contar con los empresarios de la agricultura, para contar con toda la red comercial, que sabemos que la tenéis ya resuelta, pero que aún así es bueno también que, que todo el municipio conozca lo que, lo que se está haciendo. En la
1: comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy miércoles 19 de octubre en la región de Murcia. Nubes medias y altas, intervalos de nubes medias y altas sin descartar chubascos ocasionales en el noroeste por la tarde, temperaturas mínimas en ascenso en el interior y con pocos cambios en el resto. La capital Murcia alcanzará una máxima de 32 grados y una mínima de 17. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 27 grados y una mínima de 19. Y en el mar menor tendremos una máxima de 27 grados y una mínima de 17 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...